0: 2022 war ein schwieriges Jahr, aber nicht alles war schlecht, findet der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank Dr. Cyrus de la Rubia. Was er für das Jahr 2023 erwartet, wieso Dezentralität wichtiger wird und wir uns alle auf eine neue Normalität einstellen sollten, erklärt er in einer neuen Folge des Podcasts Welt der Wirtschaft im Gespräch mit Thomas Schwitala. Das Jahr 22 war geprägt vom russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Die wirtschaftlichen Folgen davon waren immens. Die Energiepreise sind rapide gestiegen und damit wurde die sich ohnehin schon abzeichnende Inflation weiter angeheizt. Die Leitzinsen gingen ebenfalls nach oben. Das Wachstum schwächte sich ab, um es kurz zu machen. 2022 war kein gutes Jahr. Wie geht es nun 2023 weiter. Darüber wollen wir gleich äh, sprechen. Sirius, erstmal äh, teilst du mein Fazit für 2022?
1: Naja, klar, war 2022 wirklich kein gutes Jahr und äh, vor allem nicht für die Ukrainer. Für die war das das schlimmste Jahr äh, seit dem Zweiten Weltkrieg. Und äh, vor diesem Hintergrund relativiert sich natürlich auch vieles, was wir hier diskutieren. wenn man mit ein bisschen Abstand wiederum raufschaut auf das Jahr, abgelaufene, dann gibt es auch durchaus viele Dinge, wo man sagt, naja, so ganz so schlimm ist es vielleicht doch gar nicht gelaufen, weil wir haben immerhin Wirtschaftswachstum von knapp 2% in Deutschland gehabt. Arbeitslosigkeit ist nicht gestiegen, sondern tendenziell sehr, sehr stabil geblieben. Wir haben hohe Energiepreise, ja, aber wir haben auch einen leistungsfähigen Staat, der die Menschen zumindest ab dem nächsten Jahr auch entsprechend kompensieren wird und ähm, man sieht zuerst so äh, leichte Anzeichen, dass die Lieferketten äh, sich entspannen werden. Vorsichtige Anzeichen, würde ich mal sagen. Und wir sehen gleichzeitig auch, dass China seine absurde Null-Covid-Politik jetzt endlich das, aufgegeben jetzt nicht hat. Sollte ich die ganzen
0: Themen, die ich noch ansprechen wollte, jetzt schon vorwegnehmen? Das muss ich deswegen noch mal einhaken. Ich finde das, ich finde das eine sehr gute Betrachtung auf 2022. und Ich glaube, diese Relativierung tut auch immer gut. Dennoch. Ein Riesenthema ist natürlich die Inflation, die wirklich explodiert ist und natürlich auch, ich sag mal, zum einfach realen Wohlstandsverlust geführt hat. Wie siehst du denn das für 2023?
1: Ja, also Inflation ist tatsächlich ein, ein Riesenproblem, da hast du völlig recht. Zumal, wenn die Lebensmittelpreise doppelt so stark steigen wie die, wie die durchschnittliche Inflation, nämlich in Deutschland sind es 21 Prozent der Anstieg der Lebensmittelpreise. Und bei, und bei
0: der Inflation sind wir jetzt bei wie viel etwa? Bei 10 Prozent. Ja,
1: also das ist natürlich besonders schmerzhaft für die niedrigeren Einkommensbereiche. Äh, und ja, wie geht es da weiter 2023? Wir werden rückläufige Inflation sehen. Rückläufige Inflation heißt letztendlich nicht, dass die Preise zurückgehen werden, sondern dass die Preise nicht mehr ganz so stark steigen. Aber jetzt
0: haben wir dann 2022 als Vergleichsjahr und nicht 2021, also eine Richtig.
1: statistische Besonderheit. Ne? Ja, also es ist immer der Vorjahresvergleich, den man da macht und äh, die diese Vorjahresrate, die wird dann eben nicht mehr ganz so hoch ausfallen. Aber ähm, dieser Rückgang der Inflation, da wird relativ zäh verlaufen. Weshalb? Ja, das hat verschiedene Ursachen. ganz konkrete Ursache ist einmal, dass äh, Energieversorger langfristige Verträge haben und jetzt zum Jahreswechsel viele Verträge umgestellt werden auf neue Bedingungen. Und diese neuen Bedingungen bedeuten natürlich höhere Energiepreise. Und zwar trotz der Strompreisbremsen, die wir äh, ja verabschiedet haben im, im Bundestag.
0: Gaspreisbremse kommt auch. Äh,
1: genau, Gaspreisbremse, Strompreisbremse. Und ähm, aber die Preise, die dort festgelegt sind, sind immer noch höher als die Altverträge, also als die Preise, die aus den Altverträgen bekannt sind. Und insofern werden wir da noch mal einen kleinen Schub sehen. Ähm, und der andere Punkt ist, dass ja, wir werden eine Entspannung bei den Lieferketten sehen, aber gleichzeitig bleibt der Arbeitskräftemangel doch auf einem relativ hohen Niveau. Und, und das macht es natürlich also auch. Und
0: das bedeutet, diejenigen, die ein, eine Stelle suchen, können tendenziell ein bisschen höhere Löhne fordern.
1: Nicht nur die, sondern auch die, die einen Job haben. Wir sehen es ja bei IG Metall hat jetzt einen relativ kräftigen Lohnzuschlag durchsetzen können und das ist ja auch so ein Prozess, der ein bisschen nachgelagert passiert, die Lohnerhöhung, weil ähm, die Lohnabschlüsse gelten ja immer für 12 bis 24 Monate und ähm, die werden dann nach und nach werden dann neue Verträge aufgesetzt oder neue Tarifverträge aufgesetzt und auch das wird sich dann entsprechend ins nächste Jahr fortsetzen, wo dann diese höheren Lohnforderungen auch, auch schlagend werden. Und das bedeutet für Unternehmen natürlich, okay, da haben sie an der Stelle einen höheren Lohnanteil, äh, äh, der die Produktionskosten nach oben treibt, und das geben sie dann ja, nach ihren Möglichkeiten auch weiter an die Konsumenten.
0: Wir sind dann praktisch in einer Spirale, einer sogenannten Preis-Lohnspirale. Nee, würde ich noch nicht sagen.
1: Würde ich noch nicht sagen, weil ähm, die Löhne steigen ja auch noch nicht mit der Rate der Inflation, sondern eigentlich immer noch dahinter. Also sind immer noch etwas niedriger im Anstieg und insofern, es müsste im Prinzip so sein, dass, dass die Gewerkschaften antizipieren, dass die Inflation noch höher steigt und dann entsprechend noch höhere Lohnabschlüsse fordern und dann schraubt sich das so nach oben und in der Situation sind wir nicht und kommen wir wahrscheinlich auch gar nicht rein, weil natürlich die Unternehmen und die Gewerkschaften auch wahrnehmen, dass die Situation weiterhin relativ fragil bleibt.
0: Und, und sag mal, deine Inflationsprognose, Euroraum, auch äh, Deutschland, vielleicht auch USA für, für 23.
1: Also, wir sehen die äh, Inflation, die durchschnittliche Inflation in der Eurozone sehen wir im Bereich von 8 Prozent für nächstes Jahr. Ähm, da sind wir gar nicht so weit entfernt gewesen äh, in diesem Jahr. Das ist, äh, wie gesagt, ist eine durchschnittliche Inflationsprognose. Wenn wir uns zum Jahresende uns die Inflation angucken in der Eurozone angucken, landen wir so im Bereich von 6 bis 7 Prozent. Also auch weiterhin deutlich über dem Wert, den die Zentralbank anstrebt. Das ist ja 2 Prozent. Ja,
0: viermal so hoch.
1: Und in den USA sieht es besser aus, aber auch da werden wir im Bereich von 4 Prozent vermutlich landen am Ende des Jahres 23, sodass die FED auch noch nicht richtig zufrieden sein kann mit dieser Marke.
0: Das Stichwort FED, hohe Inflation bedeutet, dass die Zentralbanken natürlich auch die Leitzinsen erhöhen. Das ist jetzt schon in mehreren Schritten geschehen. Die EZB hat auch angekündigt, da wird noch mehr kommen, wie erwartest du da die Entwicklung?
1: Ja, das war eine ganz spannende notenbank die die EZB letzte Woche abgehalten hat, weil sie überraschend für viele Marktteilnehmer wesentlich sag ich mal, aggressiver kommuniziert hat, dass sie noch sehr, sehr viele Zinsschritte machen will. Sie hat dieses Mal den Leitzins, den Hauptrefinanzierungssatz von 2,0 auf 2,5 Prozent angehoben und hat Lagarde. die Präsidentin hat angekündigt, im Februar, ist am Anfang Februar, wird sie nochmal den Leitzins um 50 Basispunkte, also auf 3,0 Prozent anheben. Und dann, so sagte sie, vielleicht nochmal und vielleicht nochmal. Also da ist durchaus einiges noch in der Pipeline drin und für mich war das so, die Erkenntnis, okay, die EZB macht sich wirklich massiv Sorgen um ihre Glaubwürdigkeit, die kämpft um ihre Glaubwürdigkeit. Und ähm, was letztendlich bedeutet, dass die EZB auch in Kauf nimmt, dass die Rezession vielleicht etwas tiefer ausfällt, als sie Woll, wollte ohnehin ich ausfallen ich meine,
0: Das sind ja 3%, 3,5%, 4% äh, Refinanzierungssätze. Ja. Das ist sehr hoch, das haben wir, ich weiß gar nicht, wann wir das zuletzt gesehen haben. Was macht das mit der Wirtschaft? Was macht das mit dem Wirtschaftswachstum im Zusammenhang mit hohen Energiepreisen?
1: Ja, das ist eine sehr sehr gute Frage, weil das Problem und das ist ein grundsätzliches Problem in der Geldpolitik ist ja, dass die ähm, Zinsimpulse immer mit einer gewissen Verspätung in der Wirtschaft ankommen. Ähm, also einmal ist wichtig zu sehen, okay, 4% Zinsen, wenn wir gleichzeitig noch 8% Inflation haben, dann ist der Realzins negativ. Das heißt, eigentlich haben wir da immer noch eine stimulierende Geldpolitik, wenn man so will. Trotzdem müssen sich viele Unternehmen natürlich umstellen mit diesen höheren nominal höheren Refinanzierungskosten. Das wird grundsätzlich schon bremsen. Aber ähm dieses Problem, dass das, was wir heute machen bei der EZB, wird sich erst in 12, 18, vielleicht auch erst 24 Monaten später niederschlagen, ist äh, kommunikativ eigentlich äh, auf jeden Fall sehr, sehr problematisch. Weil nehmen wir mal an, im Februar und Januar kriegen wir nochmal höhere Inflationszahlen und die EZB hätte schon signalisiert, Na, wir hören jetzt allmählich auf mit den Zinserhöhungen. Da würde alle Welt schreien, wie kann die EZB nur? Und das ist anscheinend das, was auch bei der EZB wahrscheinlich auch, sag ich mal, vorgegangen ist, dass man sich dort überlegt hat, okay, wir wollen im Anfang des Jahres nicht da in diese Falle hineinlaufen, in diese Kommunikationsfalle. Ich, ich
0: möchte mal zu den hohen Zinsen zurückkommen. Hohe Zinsen bedeutet doch aber auch für den privaten Verbrauch, also diejenigen, die sich den Kredit aufnehmen, um Fernseher zu kaufen, um Auto zu kaufen. Ja. Das wird doch normalerweise deutlich abgebremst, Weil die rechnen natürlich nicht so, die Inflation ist höher und
1: wenn ich die Preise weitergeben kann, mm -hmm. die können keine
0: Preise weitergeben, die müssen Kredit bedienen.
1: Richtig, aber vielleicht um das Argument noch mal ganz kurz zu Ende zu führen, also das, ähm, genau dieser Effekt, den du beschreibst, der wird auch äh, tragend, aber wahrscheinlich erst mit einer gewissen Verspätung und äh, es kann von daher sein, dass die EZB jetzt in den nächsten Monaten die Zinsen anhebt und man im Nachhinein feststellt, das war zu aggressiv. Aber aufgrund, um die Reputation zu schützen, ist es dann wiederum die richtige Art und Weise zu handeln. Also man
0: könnte es mit dem Volksmund, sagt man, wie man macht man macht's verkehrt.
1: Ja, genau, das kann durchaus sein. Aber ich glaube schon, dass die EZB letztendlich ähm, ja richtig handelt beziehungsweise, dass die Straffung der Geldpolitik tatsächlich auch bedeutet, dass die Wirtschaft etwas gebremst wird und gebremste Wirtschaft bedeutet letztendlich weniger Inflation. Insofern bereitet sie den Boden dafür, dass die Inflation zurückkommt. Und dann haben wir aber eben einige natürliche Effekte, die ohnehin auch zum Rückgang der Inflation führen sollten. Aber es gibt eben einige strukturelle Faktoren und ich hatte die Arbeitskräfte, den Arbeitskräftemangel, habe ich hier in diesem Podcast schon häufiger erwähnt. Wir haben eine Demografie, die extrem ungünstig ist, die Babyboomer gehen in Rente. Die nachfolgenden Generationen sind eher geburtenschwach. Und äh, von daher erleben wir, dass äh, einfach zu wenig Leute da sind, um die Jobs auszufüllen, die, die benötigt werden. Und äh, das treibt die äh, Lohnkosten in die Höhe, bzw. macht die Produktion insgesamt teurer.
0: Unterm Strich, was bleibt? Äh, 23 äh, Rezession oder nicht Rezession?
1: Ja, ähm, das wird eine Rezession aber wahrscheinlich eine relativ milde Rezession. Warum? Weil die Auftragsbücher voll sind. Gleichzeitig entspannen sich allmählich die Lieferketten, vorsichtige Entspannung.
0: Das sind diese natürlichen Faktoren, die zur Art Richtig. dazu das beitragen, dass der Inflationsdruck nachlässt.
1: Genau, und dann den Effekt, den du anfangs auch schon angesprochen hast, dass wir jetzt mit Jahr 2021 vergleichen. Das heißt, wir haben so einen Basiseffekt auch, die Preise sind sehr stark gestiegen. Jetzt bleiben sie ungefähr auf diesem hohen Niveau. Und wenn man es dann mit dem Vorjahr vergleicht, dann ist der Anstieg eben nicht mehr ganz so stark. Ne? Also das ähm, kann man auf jeden Fall äh, hier feststellen.
0: Also eine kleine, aber eine milde Rezession?
1: Eine milde Rezession, wo zwei Quartale, allenfalls drei Quartale, wir leichtes negatives Wachstum haben, was auf eine Jahresrate für Deutschland von plus 0,1 hinausläuft und für die Eurozone von plus 0,4 Prozent.
0: Jetzt gucken wir auf die Energiepreise. Haben wir auch schon oft besprochen. Die Ölnotierungen sind ein bisschen zurückgekommen, Gasnotierungen sind zurückgekommen. Wir haben LNG-Terminal eingeweiht in Deutschland. Die alternativen Lieferwege könnten sich langsam etablieren. Wie siehst du Öl und Gas 2023? Kommen die Preise nochmal ganz deutlich zurück?
1: Ich finde es ganz schwer, diesen Markt jetzt zu beurteilen, vielleicht noch schwerer als früher, weil. Jetzt, ja, die Staaten versuchen, in den Marktmechanismus einzugreifen. Also, es gibt eine. Mit dem Gaspreis. Die Gaspreisbremse, die jetzt auf EU-Ebene beschlossen wurde. Es gibt eine Ölpreisbremse, die von G7-Staaten beschlossen wurde. Und es gibt ein Ölembargo, alles auf russisches Öl bzw. russisches Gas bezogen. Und das macht es nicht so ganz leicht. Was wir feststellen können, ist, dass die Ölpreisbremse kombiniert mit dem Ölembargo für russisches Erdöl, offensichtlich in die gewünschte Richtung äh, wirkt. Die Ölpreise sind seitdem gefallen. Äh, das kann man durchaus feststellen. Gleichzeitig hat das vielleicht auch damit zu tun, dass China sich nicht so schnell erholt, wie äh, viele sich das vielleicht erhofft haben. Und China ist ein ganz bedeutender Nachfrager nach Erdöl. Ähm, bei Erdgas ähm, sehen wir, das, wir hatten ja einige Tage, die sehr kalt waren. Da ist der Erdgaslagerbestand um ein bis zwei Prozentpunkte pro Tag gesunken. Wenn sich solche Wochen wiederholen, dann ist das sicherlich ein Faktor, der die Preise wieder nach oben treiben kann. Jetzt ist es wieder milde geworden. Das ist gut aus dieser Perspektive heraus. Aber das ist eben sehr, sehr stark wetterabhängig. Von daher ist es schwer, jetzt zu pronostizieren, wie sich die, die Preise da weiterentwickeln werden. Langfristig, strukturell, du hast es angesprochen, gibt es eine Infrastruktur, die Erdgas handelbarer global macht. Und insofern werden wir wahrscheinlich nicht diese, diese enormen Preissprünge sehen, wie wir sie im August, September gesehen haben. Wichtig wird bei alledem sein, einmal wie wir durch den Winter kommen und wie hoch dann die Lagerbestände sind und wie stark die Lagerbestände dann aufgefüllt werden müssen für Winter 2023, 2024. Wenn da ein besonderer Bedarf besteht, die aufzufüllen, dann kann das die Preise durchaus auch ähm, wieder auf, ja, auf über 250 Euro pro Megawattstunde treiben. Ähm, ansonsten, wenn, das, wenn wir mit Lagerbeständen von 60 Prozent etwa in den Sommer gehen, dann wäre das natürlich optimal, dann ist der Bedarf da nicht ganz so groß.
0: Nochmal ganz kurz zum Öl. Der Ölmarkt ist ja auch ein bisschen, äh, bisschen merkwürdig. Es gibt Länder, die haben riesige Erdölvorkommen, Venezuela zum Beispiel, aber die wird praktisch gar nicht mehr richtig genutzt, weil die Anlagen so verrottet sind. Mal ganz, was ganz Verrücktes. Wäre es nicht sinnvoll, vielleicht mal den unter die Arme zu greifen und sagt, bringt das alles mal wieder auf den Stand? Das hilft allen. Ihr kriegt mehr Geld. Wir haben mehr Öl. Ist sowas denkbar? Ja,
1: es ist denkbar. Und darüber hat die Regierung Biden auch schon stärker nachgedacht und hat jetzt ähm, einem amerikanischen Unternehmen auch eine Lizenz gegeben, Erdöl aus Venezuela zu exportieren, weil die ohnehin dort tätig sind. Das sind aber bisher Mini-Beträge, oder heißt Mini-Beträge, aber es sind, geht um ein paar hunderttausend Barrel per Day. Das macht noch nicht so den großen Unterschied. Venezuela ist in der Tat potenziell einer der größten Erdölproduzenten. Vor allem haben sie die weltweit größten Erdölreserven. Insofern, das Potenzial ist enorm. Aber die Ursachen dafür, dass Venezuela so wenig fördert, wie es fördert, nämlich im Bereich von einer halbe Million Barrel per Day, obwohl sie dreieinhalb ohne weiteres produzieren könnten, wenn sie moderne Anlagen hätten. Die liegt daran begründet, dass der frühere Präsident Chavez das Land heruntergewirtschaftet hat und Maduro hat das nochmal verstärkt fortgesetzt. Und gleichzeitig hat dann diese, dieser autokratische Stil zusammen mit Drogenhandel von Seiten der Regierung die Amerikaner auch veranlasst, Sanktionen gegen dieses Land zu erheben, sodass also auch die Exportmöglichkeiten für dieses Land auch nochmal zurückgegangen sind.
0: Also gut, eine leicht schnelle Variante der Lösung des Problems ist das nicht. Kommen wir zu was anderem, was du vorhin schon angesprochen hattest. Corona und China, die null covid Politik hat den Welthandel ja ziemlich ausgebremst. Jetzt scheint sich das zu lockern. Mit, wahrscheinlich mit der Konsequenz, dass es relativ viele Corona-Fälle in, mhm. in China gibt. Wie, wie bewertest du denn die Situation da im Hinblick auf 2023? China ist ein unglaublich wichtiger Teil der Weltwirtschaft.
1: Ja, in der Tat. Also, Erstmal der Schritt, die Null-Covid-Politik aufzugeben, war mehr als überfällig. Das ist ganz klar. Wir haben das hier häufiger thematisiert und das war eine totale Katastrophe, sowohl aus, aus wirtschaftlicher Sicht als auch aus humanitärer Sicht. Insofern ist das erstmal positiv zu beurteilen. Gleichzeitig ist es ein, vom Timing her, Ungefähr das Schlechteste, wie man es machen konnte, weil es eben Winter ist und weil die Infektionsraten sowieso in, diesen, in dieser Zeit steigen und gleichzeitig auch äh, dieser Schritt auch nicht vorbereitet wurde, sondern offensichtlich erzwungen wurde durch die Proteste. So ist zumindest mein Eindruck, da gibt es durchaus Diskussion, ob das so ist, aber ähm, Tatsache ist auf jeden Fall, dass die äh, älteren Generationen relativ geringe Impfraten haben. Äh, abgesehen davon, dass der chinesische Impfstoff ohnehin nicht so wirksam ist. Und insofern ähm, ist das schon ein Risiko, wo wir in den nächsten Wochen und Monaten sehen, vermutlich sehen werden, dass die Zahl der Todesfälle relativ stark steigt, dass die Krankenhäuser überlastet sein werden. Die Intensivbettenkapazität ist ohnehin äh, extrem gering. Das sind drei bis vier Betten auf 100.000 Einwohner. In Deutschland sind es um die 30. Also da äh, gibt es ein großes Risiko. Ähm, wirtschaftlich gesehen glaube ich, dass wir bis ins zweite Quartal 23 äh, genau diese Auswirkungen davon auch sehen werden, nämlich eine sehr schwache wirtschaftliche Performance. Und äh, dann die Möglichkeit besteht, dass im zweiten Halbjahr das Land tatsächlich wieder aufatmen kann und äh, da sehr viel nachholen wird, also so ähnlich wie wir auch hier ähm, Nachholeffekte gesehen haben. Alles in allem glaube ich dennoch nicht, dass Chinas Wachstum über 4% hinauskommt. Und das ist für chinesische Verhältnisse äh, im historischen Vergleich extrem gering. Wir hatten in diesem Jahr allerdings noch eine geringere Rate von 2,6, 2,8%. Wir werden das genau sehen wenn das Jahr abgeschlossen ist. Aber auch die, eine Rate von 4 Prozent ist auch für China extrem niedrig.
0: Im Zusammenhang mit Corona gab es ja auch dieses Lieferkettenproblem, das dazu geführt hat, dass viele Sachen nicht fertig gebaut werden konnten, weil die Lieferung nicht ankam. Und dann hat man sich überlegt, dass es ja vielleicht schlau wäre, die Produktion mehr zu regionalisieren. Ist das eingetreten und haben die Lieferkettenprobleme sich auch wieder ein bisschen gelöst, das ist vorhin schon gesagt. Aber es gibt immer wieder mal Bereiche, und, und, wo man feststellt, manche Sachen sind einfach nicht lieferbar.
1: Mhm. Also ich glaube, dass die Re-Regionalisierung von Lieferketten nie als ja die Patentlösung zur Lösung dieser, dieser Lieferkettenprobleme von den meisten Unternehmen gesehen wurde. Sondern ich glaube, dass was die Unternehmen machen und gemacht haben, ist, dass sie erstmal massiv sensibilisiert wurden für die Probleme, die bei Lieferketten auftreten können. Das begann ja schon mit Donald Trump, der einen Handelskrieg anzettelte. Das ging dann weiter mit Corona. Das ging dann über in den Krieg mit der Ukraine, den Sanktionen, die dann implementiert wurden. Und die Unternehmer haben dann und Unternehmerinnen haben dann festgestellt, okay, da gibt es so viele Angriffspunkte, also geht es darum, resilientere Lieferketten aufzubauen. Ist und das gelungen? Ich glaube schon. Ich glaube, dass viele Unternehmen, ähm, und darüber wird auch viel berichtet, dass die ganz bewusst ihre Lieferketten durchleuchten, und zwar nicht nur auf der ersten Ebene, sondern auch auf der zweiten, dritten und vierten Ebene. Das heißt, also die Lieferanten von den Lieferanten von den Lieferanten wird eben auch geguckt, woher bekommst du dein, deine Vorleistung und dann wird eben geguckt, okay, wo sind wir verletzlich, wo können wir ersetzen, wo würden wir einen Ausfall dann entsprechend substituieren können und allein dieses Bewusstsein darüber ist schon mal ganz, ganz wichtig und dann ist In diesem Zuge wird natürlich auch überlegt, okay, die Produktion, die können wir vielleicht doch hier in der Nähe auch aufbauen, weil da gerade ein Unternehmer ist, der auch so etwas Ähnliches baut. Ähm, aber äh, immer auch vor allem äh, im Auge haben, okay, ein Lieferant genügt nicht. Wir brauchen zwei, drei oder vier und ähm, wir brauchen wahrscheinlich auch verschiedene Transportwege ähm, und natürlich höhere Lagerbestände. Und ähm, mein Eindruck ist, dass hier die Unternehmen sehr bewusst äh, diese Resilienz aufbauen und da auch schon viel passiert ist, aber äh, dass eine wirklich eine massive Regionalisierung stattfindet, das glaube ich nicht, das können die Regionen auch gar nicht leisten.
0: Aber dennoch werden die Lieferketten so gestaltet, dass sie einfach stabiler sind und, und nicht, äh, weißt du, nicht von einem zu 100 Prozent Genau, genau.
1: Diese, okay. diese Stabilität, diese Resilienz, das ist das, was... Auch, auch ja. eine
0: gute Entwicklung für 22, ne, um zu deinem
1: positiven Faden zu kommen. Absolut gute Entwicklung für 23, genau. genau.
0: Mhm. Wenn wir jetzt nochmal nach vorne gucken, nächstes Jahr oder vielleicht auch die darauffolgenden, gibt es denn irgendwelche Trends oder Entwicklungen in der Wirtschaft, von denen du glaubst, dass die nächstes Jahr ganz, ganz wichtig sind? Und sag jetzt nichts mit Bitcoins und Kryptowährungen, da komme ich dann gleich noch zu. Mhm.
1: Nein, ähm, ich glaube, ein Trend oder ein Schlagwort vielleicht, was in 23 ähm, stärker diskutiert werden könnte, ob wir nicht einfach tatsächlich eine, eine neue Art von Normalität erleben. Und zwar, das ist einfach auch, sage ich mal, Sachen, die wir jetzt als extrem negativ vielleicht wahrnehmen, Lieferkettenprobleme, dass man sich da... Sag ich mal, ab einem bestimmten Niveau sozusagen daran gewöhnt. Okay, diese, dieser, dieses Produkt, da muss ich einfach vier Wochen drauf warten, auch wenn es früher am nächsten Tag da war. Das ist jetzt irgendwann normal. Da gewöhnt man sich. Man gewöhnt sich auch daran, dass vielleicht auch eine längere Schlange ähm, bei der Post oder in anderen Dienstleistungen ist, weil einfach ein Arbeitskräftemangel herrscht. Dass ein Restaurant schon ein Jahr vorher gebucht werden muss für ein Familienfest, weil ist ansonsten ausgebucht. Das sind so neue Normalitäten, glaube ich, an die sich die Menschen äh, gewöhnen werden und ähm, was vielleicht 23 besonders deutlich ähm, auch wird. Vielleicht äh, gewöhnt man sich auch daran, dass die Inflation einfach ein Stück weit höher ist und aber nicht weit. Das war früher auch so. ne? Hatten wir schon mal. Also, also, über Jahrzehnte hatten wir das. Naja, wir hatten das in den 70er-Jahren. hatten 80er-Jahre auch. Ne? Äh, 80er-Jahre kamen sie dann allmählich runter. Äh, aber genau 2%-Inflation ist gar nicht so äh, selbstverständlich. War man natürlich seit den 90er-Jahren durchaus. Ich meine, die EZB äh, hat die
0: 2% als Zielwert reingeschrieben, weil man immer viel höher
1: war. Ja, die Bundesbank hat das ja schon ganz gut hingekriegt. Also äh, da war man leicht über den 2%. Genau, aber wie gesagt, also diese... Ja, diese Unvollkommenheiten, die wir jetzt als Unvollkommenheiten wahrnehmen, die wird man, glaube ich, als normaler äh, einfach äh, erleben und und sich auch nicht mehr laufend darüber beklagen.
0: Das wäre eh gut, ne? Ähm Wegen und guter Vorsatz.
1: <lacht> ja, genau. Ansonsten ähm, technologisch ist natürlich Klimawandel das Schlagwort. Und das hat natürlich der Konflikt mit der Ukraine nochmal besonders stark hervorgehoben und deutlich gemacht, dass es eben nicht nur ein klimapolitisches Interesse, sondern auch ein sicherheitspolitisches Interesse daran gibt, erneuerbare Energien stärker auszubauen. Und da glaube ich, dass wir tatsächlich hin zu einer, einer, ja, einer Investitionswelle bzw. einem Investitionsschub kommen werden, der diese Ziele ja, diese Kapazitäten entsprechend ausbaut. Warum? Wir müssen die Pariser Klimaschutzziele erfüllen. Bis 2030 sollen 55 Prozent des CO2-Ausstoßes gegenüber 1990 reduziert werden. Und je näher dieses Jahr rückt, das ist nicht mehr weit desto größer ist der Druck, auch wirklich was zu machen. oder müssen eben entsprechend auch Genehmigungsverfahren beschleunigt werden und mehr Ressourcen entsprechend auch dahin gelenkt werden. Also da, glaube ich, werden wir in den nächsten Jahren auch äh, ganz deutlich was sehen. Und äh, zu Bitcoin möchte ich gar nichts sagen, aber ich möchte zur Blockchain-Technologie etwas sagen, äh, Thomas. Und zwar finde ich es ganz interessant, wir sehen das bei, ähm, bei Elon Musk äh, bei Twitter derzeit, sehr deutlich, wohin es führen kann, wenn Plattformunternehmen ähm, ja, so stark zentralisiert sind und der Willkür eines einzelnen Entscheiders ausgeliefert sind. Und das ist eine wichtige soziale Infrastruktur, die wirklich im kommunikativen Bereich, im sozialen Bereich äh, extrem große Auswirkungen hat und jetzt der Willkür eines einzelnen äh, Menschen ausgeliefert ist. Und da... Ähm, glaube ich, wird Politik und Gesellschaft bewusster werden, dass dezentrale Ansätze äh, wirklich äh, sehr, sehr große Vorteile haben. sind zwar in scheinbar, sage ich mal, weniger effizient, aber gegenüber solchen Störungen resilient. Da haben wir eine Parallelität zur Globalisierung und äh, zu den Punkten, die wir bei den Lieferketten auch angesprochen haben. Also, die Dezentralität, die wird, glaube ich, als Ansatz äh, stärker in den Fokus geraten und da ist eben die Blockchain-Technologie ähm, eine Technologie, die das äh, besonders, oder das, da ist die Dezentralität das Kernstück dieser Blockchain-Technologie, aber auch so Ansätze wie der Mikro-Nachrichtendienst ähm, Mastodon, die praktisch die Konkurrenz zu Twitter ist, aber eben dezentral. Das ist auch eine, eine Möglichkeit, wie man das Problem angehen kann. Und, äh, zum Schluss
0: äh, blicken wir nochmal in die Glaskugel. Gold, Börse, Bitcoin, Festverzinsliche, endlich Zeit da einzusteigen. Oder wie sind deine Aussichten für, für 23?
1: Naja, was wir im nächsten Jahr erleben werden, sind erstmal Zinserhöhungen von der FED und von der EZB. Von der FED wahrscheinlich zwei Zinserhöhungen, von der EZB drei, vielleicht sogar vier Zinserhöhungen. Und höhere Zinsen sind erstmal an den Goldmärkten nicht so gerne gesehen, weil auf einmal hat man die Möglichkeit, wirklich Zinsen zu bekommen. Mit Gold kriegt man ja keine Zinsen, das war früher kein Problem, weil der Zins eh bei Null war das ist jetzt ein bisschen anders. Also insofern ist das eher sag ich mal, ein dämpfender Faktor für den Goldmarkt. Und auch für den Aktienmarkt ist das ein, ja, ein Umfeld, was eigentlich nicht so gerne gesehen wird. Wenn die Zinsen steigen, dann werden, müssen die Gewinne der Zukunft mit einem höheren Faktor abdiskontiert werden, wenn man das so fachlich ausdrücken möchte. Letztendlich heißt es, das, dass die Gewinne der Zukunft weniger wert werden. Und ähm, insofern auch da eine gedämpfte Stimmung. Aber gleichzeitig gibt es eben ja einige Faktoren, die ich äh, vorhin auch genannt habe. Äh, die Lieferkettenproblematik entspannt sich etwas und wir werden auch keine tiefe Rezession sehen. Insofern äh, sehe ich unterm Strich die Aktien auf milden Aufwärtspfad. Ähm, aber das sind vielleicht so... 1, 2, 3 Prozent. Also da kann man sich jetzt nicht auf eine, eine tolle Rallye im Jahr 23 setzen. Also ich tue es zumindest nicht. Aber eine gewisse positive Grundstimmung könnte schon sein, weil wir eben in dieser neuen Normalität ankommen.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, das sind eigentlich schon die perfekten Schlussworte. Also leichter Optimismus, neue Normalität, Dezentralisierung und äh Manchmal über den Tellerrand hinaus und das alles immer mal relativieren, was wir hier so erleben. So schlecht haben wir es gar nicht. Cyrus vielen herzlichen Dank. Danke, Thomas. Das war Welt der Wirtschaft. Dr. Cyrus Della Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Thomas Schwitala.